0: היי, אני אודיה קורן, ואתם מאזינים ל"קיר הרביעי", הפודקאסט של התיאטרון הקאמל. איך נכנסת לדמות? אוח, אם היה לי שקל על כל פעם ששאלו אותי את השאלה הזאת. זאת אחת השאלות השכיחות ביותר שמופנות לשחקנים. אבל האמת היא שהדמות היא לא איזו ישות שאפשר פשוט להיכנס לתוכה. כי דמות היא, אם תחשבו על זה, דו-ממדית. היא הרי קיימת במוחו של המחזאי ומתורגמת למילים כתובות על נייר. מי שהופך אותה לתלת-ממדית, חיה ונושמת, הוא השחקן או השחקנית. אז איך בכל זאת עושים את זה? איך אפשר להפוך את הדמות הכתובה לייצור חי על הבמה? הדמות היא בעצם אוסף של בחירות שאנחנו השחקנים עושים. למשל, האם הדמות זקופה או כפופה? איך היא הוגה את הטקסט? האם היא מדברת מהר או אולי מגמגמת בשקט? האם היא צולעת או הולכת על הבמה בראש מורם? מה נקודת המבט שלה? מה, מה היו הבגדים שתלבש? הפאה, האיפור וכך הלאה? אין ספור בחירות פיזיות, פסיכולוגיות, נראות לעין או דווקא חבויות. לכל שחקן יש את הבחירות שלו, ולכן אין המלט אחד דומה להמלט אחר. כך או כך, מדובר במלאכה. לכל שחקן הטקטיקה שלו, אז הפעם בקיר הרביעי נשמע משלושה שחקנים מנוסים, אלי גורנשטיין, דן שפירה וסרפון שוורצה, על השיטות שלהם. אלו מכם שמכירים את אלי גורנשטיין כנראה לא יופתעו מהתשובה שלו לשאלה שלי, מאיפה הוא מוצא את החיבור שלו לדמות אותה הוא משחק.
1: אני חושב שאני הולך נורא לכיוון המוזיקה. המוזיקה של הדמות חשובה לי, הרית'ם של הטמפו, גם כמובן המחשבות והרגשות והסיטואציה, אבל אני הרבה פעמים מהטקסט מבין משהו מוזיקלי, כאילו, שאז הדמות צומחת מתוך המוזיקה.
0: זה סוג של טכניקה להיכנס לדמות, אתה יכול לפרט על זה, תתווך לי את הטקסט למוזיקה.
1: זה נורא... בולט כשעושים שייקספיר, למשל, כי זה, חוץ מהדברים שכתובים כרצ'יטתי וכפרוזה, אבל הרוב כתוב כשירה, ויש את הקצב, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ואז יש לי בכלל איזו תיאוריה ש... קול זה הרבה יותר חזק ממראה. הקול שלנו זה תביעת קול, זה תעודת זהות.
0: בוא נדבר על uh, התפקיד ששיחקת בריצ'רד כן, השלישי. כן. Uh, קודם כל, מה הייתה הדמות? כי אני מבינה שהיא לא... פה אתה אולי לא רוצה להגיד, הבאתי את עצמי.
1: ברור שהבאתי, תראי, אנחנו מנסים, <laughs> הרבה פעמים נוחת עלינו איזה תפקיד, שאת יודעת, מה אני אעשה עם זה? וקיבלתי תפקיד גם לא, את יודעת, לא כל כך חשוב, זה ג'יימס טירל. ג'יימס טירל זה הרוצח הסדרתי של ריצ'רד, שהוא כאילו, הוא שולח אותו להרוג כמה אנשים במחזה. ואמרתי, מה אני אעשה עם הדבר הזה? ואז אמרתי, <laughs> 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 איך אני אצא מזה, את יודעת. ואז באתי עם הצעה, אמרתי להם, תשמעו, מה דעתכם שאני... לפ, אני, אני אתן גוד טיים לקורבן לפני שאני ארצח אותו? זאת אומרת שלא... זה, זה גם יהיה אומנות, זה רוצח עם אומנות. הוא בא, ו- ואז אמרתי להם, אני אשאיר לקורבן כל, מיני, כל, כל קורבן, אז מה שעשיתי, אז למשל את קלרנס, קלרנס היה הרצח הראשון של ג'יימס טיר. קודם כל חיפשתי... אני הסתכלתי בגוגל, כל מיני תמונות של רוצחים סדרתיים, היה איזה אחד אמריקאי, אחד עם שיער כזה, משקפיים שחורות, וזה, הלכתי. וניסיתי למצוא את ההליכה הזאת שלו, אמרתי, אני אכנס עם טייפריקודר כזה, כן, <laughs> <laughs> ואני אלחץ פלייבק לפני שאני בא לרצוח אותו, ואז אני אשיר על הפלייבק כל מיני אריות, כי אני בזמני, בזמן גם הייתי זמר אופרה פה <laughs> במשכן, אמרתי, אני אנצל את הכישרון הזה, כן. ונגיד את קלרנס, הכיתי אותו באגרופים, שברתי עליו בקבוק יין, והדבעתי את ראשו בדלי מים, ותוך כדי זה שרתי את דון ג'ובאני, את אריית היין, ושרתי וזה, ו- ותוך כדי זה היא- חנקתי אותו, הכיתי היא- אותו, וזה, וזה קיבל כפיים. <laughs> אמרתי, או, oh, זה הרצח הראשון, <laughs> יש כבר. <laughs> עכשיו, מה עם הרצח השני? <laughs> את הרוזנים. דקרתי למוות בפגיונים, תוך כדי זה ששרתי את אריית הליצנים מלאון קבלו, שזה בעצם אריה של טנור. נו, תרצח אותי, נגיד שאני הרוזן. אז נגיד... ריני פלייצ'ו, סולטו שני, מתים. עוד מחיאות כפיים, את יודעת, וזה. הקורבן הבא... היה אלון דהן, היה לו ירחמו, הייסטינגס, mm. הוא שחק את הייסטינגס, קרקתי לו את הראש. ו... ואיתו, כשחיסלתי ש... אותו, אז שרתי את uh, מפיסטו, של... mm. מתוך uh, פאוסט של גונו. לבדור תשור דמו, אונסן סוסה פויסה, הו 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 ורקדתי מיטה, היא ככה, וזה, בתור ריצ'רד. גם קיבל מלא מריאות כפיים. ואז היה רצח של הנסיכים, הנסיכים יש נסיכים, ילדים, ילדים. ואותם, הם היו שם למעלה, הייתה תפאורה כזאת של פיגומים כאלה, הם היו שם למעלה, בצד שמאל. והם ככה נרדמו, והרדמתי אותם עם שיר ערש. גרמני שלף מיין פרינשן שלף אין, אסרון שפשן ונפגל אין, ושמתי להם ניילונים על הראש, ניילון אחד, ניילון אחד, <laughs> ו... <הם ככה, laughs> ונחנקו למוות וזה, עוד מחיאות כפיים. והשיא היה, זה היה עם בקינגהם, שזה היה דודו ניב, שאיתו uh, הוא נשא כזה מונולוג בכלא, הוא. הוא יושב בכלא, הוא כבר מבין, מה המצב, ואז כשהוא רואה אותי, הוא בכלל מבין מה המצב. ואני יושב לידו, הוא נושא את הנאום, ואני מנגן בצ'לו.
0: שזה אתה גם יודע כן, לעשות.
1: כן, כן, זה הסוויטה הראשונה של באך, mm-hmm. ניגנתי בצ'לו, והוא נושא את הנאום שלו, ובסוף הנאום לקחתי את הקשת ושיספתי לו את גרונו, או, זה, וזה שוב מחיאות כפיים. אז ככה שבעצם, זה היה סוג של לגנוב את ההצגה.
0: וכשמחאו כפיים לאותו רוצח כן, סדרתי, זה כן. שימח אותך?
1: מאוד, בשביל זה אני עושה את זה, מה, מה זאת אומרת? קיבלתי על זה גם פרסים, פרס רוזנבלום ופרס התיאטרון, אבל תשמעי, זה, 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 זה פנטסטי שבאמת רוצח מקבל מחאות אה, כפיים ופרסים, וזה, אבל יודעים שזה לא, זה, זה האומנות שבדבר.
0: כן, זאת אומרת, אתה לא צריך למצוא את הרוצח הסדרתי כן. שבתוכך.
1: לא, במ... לא, 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 ממש לא. תודה רבה, אלי. בשמחה.
0: ואם אלי מתרכז במוזיקה של הטקסט, באלמנטים הקוליים, לדן שפירא יש שיטה אחרת לגמרי. הוא מה שאנחנו מכנים שחקן טוטאלי. כזה שנותן לתפקיד להשתלט על חייו, מנסה להפוך להיות הדמות שאותה הוא מגלם. שלום לדן שפירא.
2: שלום, אודה, מה נשמע?
0: טוב. אתה הואשמת במרכאות בצעירותך, בזה שאתה שחקן טוטאלי. האשמה במרכאות כמובן, אבל אתה יודע מה, אולי תגיד לי, זאת מחמאה או זאת ביקורת להגיד?
2: ככה, אני עברתי עם העניין הזה כמה גלגולים, אני חושב. בהתחלה מאוד מאוד אהבתי את זה, אחר כך באיזשהו שלב סלדתי מזה, היום אני יותר בהשלמה עם זה. כמה
0: רחוק הלכת עם...
2: בתקופות מסוימות מאוד רחוק, מאוד מאוד רחוק.
0: ואתה זוכר את הפעם הראשונה שמצאת את עצמך בתהליך כזה?
2: אני למדתי משחק באוניברסיטת תל אביב, והיה מחזה מאוד מסובך, שנקרא אהבתה של פדרה, שכתבה שרה קיין, באמת מחזה מאוד סוער, מורכב ומלא באמוציות קיצוניות, נגדיר את זה ככה. והדמות שמה זה דמות של
1: נסיך,
2: הוא בעצם הנסיך של בריטניה, שהוא עושה הכל על מנת להסני את הסביבה עליו, את העם, את, ה... את אימא שלו, את המשפחה שלו, שכולם משנאו אותו, יש לו איזה חוסר רצון לחיות. כנראה שזה איזשהו שיקוף של שרה קיין, שבסופו של דבר mm-hmm. גם שמה קץ לחייה, וסוף המחזה זה בזה שהעם מוותר את איבריו, ו... זה הרגע שבו הוא אומר הלוואי, והיו עוד רגעים כאלה. כאילו, זה הרגע שהנשמה שלו עוזבת את הגוף, זה, לזה, לזה הוא ייחל, הוא לא יכול היה לסבול את החיים בעולם הזה.
0: אז מה עשית כדי להתחבר לדמות הזו? ללמוד אותה?
2: אז פה לקחתי את זה, היה איזה משפט אה, במחזה שכתוב שהוא, אה, שהוא, שהוא מסריח, שהוא לא מתקלח. כבר חודשים, האמא אומרת שהיא מודאגת, כי הוא לא מתקלח. אז... זה כזה משפט שקפץ לי לעין איך שקראתי את זה, ואמרתי, אוקיי, אני לא מתקלח. <laughs> והפסקתי להתקלח. מהרגע שקיבלתי את התפקיד, זאת אומרת, נגיד, מהרגע שקיבלתי את התפקיד, עד זאת עוד בערך חודשיים עד שהתחלנו חזרות, עוד חודשיים של חזרות, עד ההצגה, נגיד, ארבעה חודשים.
0: Mm-hmm. הרבה זמן. כן.
2: כן. בישראל. כן.
0: בקיץ זה היה?
2: זה, אני, אני, יש איזה קטע כזה שאני לא מזיע, אני לא כל כך, אני לא מהמזיעים, אני, לא, אני, לא אני כאילו, אני אוהב שחם. אוקיי, okay,
0: זה תירוץ טוב לחודש הראשון <laughs> שלא התקלפת, <laughs> היו עוד שלושה. כן. בין כמה היית אז?
2: צעיר מאוד, 19.
0: זאת אומרת, אתה ממש בוחר לחוות על בשרך כדן את החוויה של הדמות. תן לי עוד דוגמה, מה עוד אתה גונב מהדמות לחיים שלך?
2: אני חושב שהעניין המקצועי הוא מאוד מאוד חשוב פה. זאת אומרת, אחד הדברים הראשונים שאני מחפש בדמות, אם הוא, אם הוא כבר בן אדם שכבר עובד במשהו, זה מה המקצוע שלו. ואז הרבה פעמים דרך המקצוע אני יכול להתחיל לפתוח את החריצים אל, ה, אל, אל מי זה הבן אדם הזה ואיפה אני נפגש איתו. נניח ששיחקתי במחזה אקווס, mm-hmm. שלא מישהו שעובד, אבל הוא נער שיש לו איזה מערכת, יחסית, מופ... מערכת יחסים מופרעת ומורכבת עם סוסים, אז הלכתי דרך הסוס, זאת אומרת, דבר ראשון הלכתי לחווה, הייתי במשך כמה חודשים יום-יום פשוט בחווה, רכבתי, טיפלתי בסוסים, למדתי את החיה הזאת לעומק שלה, ולא יודע אם שיחקתי... נניח עובד אדמה, אז הייתי הולך לחיות באיזה מקום שעובדים בו את האדמה, והייתי עובד את האדמה, וזה מה שהייתי עושה, הייתי חי ככה. ואז רק הייתי מגיע לשלב החזרות, כבר הייתי, כבר, הייתי מתלבש כמו הבן אדם הזה, והייתי עובד במקצוע שהוא עובד בו, זאת אומרת, חייתי אותו.
0: למה זה חשוב? כקהל <קאד> שבא לראות אותך, <türk> אני אראה הבדל בין שחקן שכן בילה זמן עם סוסים ושחקן ש... לא בילה איתם זמן.
2: <laughs> אין לי מושג, האמת, <laughs> אין לי מושג. אבל euh, לי, באופן אישי, זה הרבה יותר מסקרן אותי, הרבה יותר מרגש אותי ומאתגר אותי לגשת אל, ה, אל המפגש הזה עם הדמות דרך euh, החיים ולחוות אותה בעצם על הבשר שלי, על הנפש שלי. Um, אותי זה מרגש, אותי זה מעניין, אז אני רוצה להאמין שאם אותי זה מדליק, ואם לי זה עושה משהו ואני מגיע לחזרות הרבה יותר דרוך ומוכן ורעב, אז אני מניח שזה עושה גם משהו לקהל.
0: אמרת קודם שאתה עוסק בעיקר, כשאתה עובד על דמות, אתה מחפש את הצד, בוא נקרא לזה הפסיכולוגי, אני בכוונה מפשטת. אין לך בכלל בחירות פיזיות לגבי הדמות שלך?
2: באמת מה שאני מאוד משתדל לעבוד עליו זה על האלמנט החושי. זאת אומרת, זה נורא מפעיל אותי, החושים. כלומר? כלומר, כשיש תפקיד שמעניין אותי, כשיש תפקיד שאני רוצה לשים את שתי הרגליים בפנים, אז בדרך כלל אני בוחר לו בושם. Mm. מעניין. מכיוון שקודם שבר... כל אני מחפש את הריח, שאני מרגיש ריח שמתאים לעולם של המחזה הזה. אז אני מתחיל לשים בוזם. מתיזים בוזם.
0: מה זה, אתה יושב, סליחה, אני רוצה לדמיין את זה, אתה נכנס נגיד לסופר פארם. בדיוק ככה. ופשוט מתחיל להתיז על עצמך כאחרונת
2: המערות
0: בטיקטוק, מידי פסמים?
2: ממש, ממש. אני נכנס, אני דרך כלל מסתכל, לא יודע, נגיד אם יש לי שיטות הזויות, נגיד אם המחזה הוא בריטי, אז אני אחפש בפסמים אנגליים. באמת, אם המחזה הוא צרפתי, נגיד, לא יודע, אז כבר הלכתי עם פארנייט, שזה היה רע. אבל למה בעצם? מכיוון שברגע שהתחלתי, אני מתחיל לשים את הבושם, אחר כך אתה הולך לחזרות כל יום עם הבושם הזה. אחר כך ההצגה עולה, ובעצם אתה מתחיל להיפרד ממנה. כי נגיד אחר כך ההצגה, עושים אותה, לא יודע מה, שבע פעמים בחודש, עשר פעמים בחודש, ואתה מתחיל לעשות אפילו חזרות על תפקידים אחרים, על דברים, אתה מתקדם בחיים, אבל ההצגה עוד חיה. אז אחר כך, כשיש לך ערב של הצגה, ושעה לפני ההצגה, אני מתיז אל עצמי את הריח הזה בזיכרון החושים, באותו רגע, כל העולם של החזרות, וכל התקופה, מהרגע שהתחלתי לעבוד על התפקיד, ועד הרגע הזה צף בשנייה. בכלל לא צריך לעשות עבוד, שום עבודה כדי להתחבר, כי זה חוש.
0: איזה חוש שמאיר בעצם את כל מיד. הסיפור. נהדר, הזכרת את מייק ברנט. אני רוצה רגע שנתעכב על זה, מפני שמייק ברנט היא דמות במחזה שאתה שיחקת אותו, אבל הוא היה בן אדם אמיתי גם. והוא לא חי לפני 4,000 שנה. כן, היו לי שני
2: מסעות כאלה, גם עם מייק וגם עם זוהר ארגוב פה בקאמרי, אחרי כמה שנים.
0: אז אתה יכול לתאר לי, למשל, אם העבודה הייתה אחרת על מייק ברנט? כן. איך? מה עשית
2: בעצם? וואו, במייק, אני באמת הייתי באחת התקופות באמת הטוטליות שלי. כי זה כאילו היה התפקיד הראשון הגדול, mm-hmm. ככה שקיבלתי בתיאטרון הרפרטוארי. הייתי בן 27, אז uh, טסתי לפריז לתקופה של uh, כמעט חודשיים. ופגשתי שם, הצלחתי איכשהו להגיע לכל האנשים המשמעותיים בחיים שלו, לאנשים שכתבו לו את לסמוט... למישל ז'ורדן וז'אן רנאר, שכתבו את לסמוטמה, למאהבות שלו. נסעתי אחר כך לז'נבה, הגעתי למרפסת שבה הוא ניסה להתאבד בפעם הראשונה, התאבדות שלא הצליחה. ואחר okay. כך כמובן לרוארלנז'ה בפריז, למרפסת שבה הוא כן הצליח לקפוץ ולהתאבד. מה חיפשת? נסעתי לחיפה ופגשתי את החברה הראשונה שלו, פגשתי את, באמת, את אח שלו כמובן, עשיתי עבודת חקר באמת מלאה, לא יודע איך להסביר. מה
0: חיפשת? את...
2: אותו. מי הוא?
0: וגילית מי הוא?
2: אני חושב שגיליתי מיהו אצלי, מיהו בשבילי. מיהו בשבילי, זה, ואת זה גיליתי, כן, אני חושב. ואותו דבר גם עם זוהר, אני לעולם לא אהיה לא זוהר גוב, אני גם לעולם לא אהיה לא מייק ברנט, ברוך השם, כן? <laughs> אני דן שפירא, זה מי שאני. אבל, אבל גם עם זוהר, אותו דבר. ימים כללות, ישבתי עם, עם הבן שלו, ופגשתי אנשים שעברו איתו גמילה, וחזרתי אצלי, זה המסע לתוך השורשים התימניים שלי גם, אל אימא שלי, אל כל הבית של אימא. אז, אז כן, בשבילי, כל פעם שאני פוגש תפקיד, זה מסע אל עצמי, לגלות את עצמי דרך הדמויות האלה.
0: איך נשאלת לך שאלה שאם אתה מרגיש אי נוחות לענות עליה, אז תענה עליה בכל זאת.
2: <laughs> <laughs> כן.
0: תהליכי העבודה שלך, שאתה מתאר, שאני חייבת להגיד שהם נשמעים מאוד עמוקים, מאוד, כמו שאתה קורא להם, חקר, אבל הם גם נשמעים מאוד אגואיסטיים. זאת אומרת, אתה, מה שמעניין אותך עכשיו זה דן. מה, דן, מה הוא מחפש, מה הוא מוצא, אבל אתה עובד בהצגה עם עוד שחקנים. בטח, <אח> וכשהיית צעיר, זה השפיע גם על היחסים שלך עם שאר הכעס, זה עניין אותך בכלל. כן.
2: מה זה עושה לשאר? זו שאלה מאוד מאוד חשובה, אני חושב. בעבר לא מספיק היה לי אכפת, אני חושב. לא היה לי אכפת. באמת מה שהיה לי אכפת זה התפקיד. אני ראיתי את הסביבה שלי, אם את מדברת עכשיו על קאסט ועל שחקנים, כאנשים שאני צריך למשוך אותם mm. לתוך העולם הטוטלי שאני מחפש, להוציא מהם את המיטב שלהם, לאתגר אותם. ולמשוך אותם לתוך איזשהו מסע שיוליד את התוצאה האומנותית המשובחת ביותר. Mm-hmm. היום אני מבין שזו טעות. למה? למה? כי זה לא תפקידי. זה לא, לא תפקידי אל, לאתגר אותם, לא תפקידי למשוך אותם. יש להם את הדרך שלהם, את האופי, את הדרך שהם עובדים בה, את הסגנון שלהם, יש במאי ש, שמנהל את הדבר הזה. אז צריך המון המון רגישות, המון רגישות. ובתור ילד צעיר כזה, 20, 25, אני לא חושב שהייתה לי את הרגישות הזאת, ולא הייתה לי את המודעות. נורא באתי ממקום כזה של, זה בא מתמימות, זה בא מנאיביות, הכי טוב, הכי, 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 הכי. אבל במקום הזה, באיזשהו מקום אני חושב שלא ראיתי מספיק את, ה, את הסביבה שלי. והיום אני דבר ראשון מנסה לראות את האנשים.
0: אני אגיד לך בעצם מה, מה אני חושבת שכל כך יפה במה שאתה אומר ובמה שגילית. גם הדמות שלך לא חיה בוואקום. היא מנהלת מערכות יחסים עם הדמויות האחרות, שלמעשה הן, דרכנו הוא מספר את הסיפור שלו. ולכן, מה שגילית זה שגם דן השחקן, כמו הדמות שלו, נמצאת במערכת יחסים כל הזמן, גם עם השחקנים האחרים שמגלמים את הדמויות האחרות. נכון,
2: הדבר הטריקי פה, הדבר הטריקי פה, שבזמנו חשבתי, שאם יש נניח דמות, כן? נגיד, נתן דוגמה, נגיד מרקוציו, אוקיי? מרקוציו ורומאו, כן? כן? הרי... מרקוציו מפתח איזה שנאה, קנאה כלפי רומאו, שעוזב אותו לטובת ההליכה אחרי האהבה. אז אני, וזה חוזר בדמויות שונות שעשיתי בעבר, חשבתי שאם השחקן שמגלם אותו יפתח איזה שהיא, איזה שהן תחושות מהסוג הזה, כלפיי, אז אחר כך בבמה הוא יביא את זה באופן שזה יהיה כל כך אמיתי וכל כך נפלא, והקהל יגיד, וואו, מה זה הדבר המדהים הזה, ראיתי פה דבר חי, זה לא היה מת, זה היה אמיתי. אז זו הייתה הסכנה אז במקום ההוא, אבל בסופו של דבר, זה על הפנים. כן, תרצה נוטי קצת בסוף. זה גם טרחני, וזה גם לא מגניב, כאילו זה לא מגניב, ויותר מגניב זה ש... שתאהבו אחד את השני חבל, שתהיה, שתהיה אהבה, דבר ראשון שתהיה אהבה, ודרך האהבה שנוכל להחליט, פה אנחנו עושים את זה ככה, mm. ופה אנחנו עושים ריק, את זה ככה. ריקוד משותף ריקוד
0: בעצם. ריקוד
2: משותף, כן, כשזה ריקוד משותף זה באמת הרבה יותר מעניין מאשר שבאיזשהו מקום אתה כאילו עושה איזה מניפולציה, שאף אחד לא יודע שאתה בעצם עושה אותה, כאילו אתה היחיד שיודע, אתה אוחז באיזו ידיעה כזאת, אבל... אתה אוחז בה לבד, אם אתה אוחז בה לבד, זה לא מעניין. נכון.
0: <מת> <מת> זאת אומרת שהיום, כאדם יותר מבוגר, אתה מודע גם להשפעה שיש לבחירות שלך על ש... הסביבה?
2: כן, אני חושב ש... אני לא נגד השיטה. מה שאני מבין היום, ממרום שנותיי ושערי ה... הלבן, זה שהשיטה היא מדהימה. היא מדהימה מדהימה. ואני לא נגד השיטה ואני עומד מאחוריה. אבל החיים באים קודם. זאת אומרת, mm. אם זה פוגם בחיים שלך, אם זה פוגע בעצמך או באנשים שמקיפים אותך, בין אם זה אנשים שעובדים איתך ובין אם זה אנשים שלא עובדים איתך, כי אני יכול לתת גם דוגמאות על מחזות או תפקידים שעשיתי, נגיד שהקשר עם ההורים הוא מאוד מאוד סוער, אז הייתי יכול מתוך המקום הזה להגיע גם למקום סוער בקשר עם ההורים שלי. עכשיו, מה הם אשמים המתוקים האלה? מה זה קשור אליהם בכלל? זה הסימונים שנחתו לי אחרי כמה שנים, ככה שחייתי את זה יותר באופן קיצוני, והבנתי שהחיים באים לפני הכול.
0: ואתה חושב שאתה שחקן פחות טוב בגלל זה?
2: לא, לא נראה לי. <אח> לא נראה לי. נראה לי שזה דווקא עושה את זה יותר מורכב ויותר מעניין. כי להצליח להביא עומקים וללכת בדרך כזו, תוך כדי שאתה רואה את הסביבה שלך, ואתה לא כלוא רק בתוך ה- ה- העולם הזה, הסוער שלך, של הדמות, אז את כל, אתה כל, אתה רואה, אתה ה... אתה, 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 אתה לא רק, אתה לא כלוא, אתה רואה. ברגע שאתה רואה, אתה יכול להיות יותר חופשי ב- בחקר. זאת אומרת, שהחקר לא יגרום לחיים להשתבש. קודם כל החיים, בסופו של דבר, זה משהו שהיום אני מבין אותו, זה רק אומנות.
0: תודה רבה, דן שפירא.
2: תודה, אודיה. היה ממש כיף להתראיין אצלך.
0: אם דן שפירא הלך על חקר, על היטמעות פסיכולוגית כזאת בדמות שהוא מגלם כדי למצוא אותה, לסרפון שוורצה יש שיטה אחרת, פרקטית יותר, אפשר להגיד. והשיטה הזאת נולדה ממקום מאוד אישי. שלום, שרה. שלום, אודיה. מה
3: שלומך? מצויין.
0: יש דמויות... שיש סבירות יותר גבוהה שיציעו לך לגלם?
3: עכשיו כבר לא. מה היה פעם? Uh, אקדמאיות, פרג'ידיות, uh, חסרות זוגיות, uh, שולטות ברוחן, בערך כל מה שאני לא. התסכול שהיה לי, בדיוק מה ששאלת אותי קודם, היה תסכול מאוד גדול, יצאתי מבית ספר למשחק וקיבלתי תפקידים של אצילות, מלכות, רג'ידיות, אקדמיית וכל אלה, וזה שיאמם אותי נורא, כי אני בדיוק הפוך באופי שלי. אני מופרעת, חמת מזג, רגשית, מאוהבת כל החיים בערך, אז כאילו, הכול לא התאים לי. אז למה בכל זאת היו מוציאים לך אותם? בגלל החינוך הגרמני שלי ובגלל השם שלי.
0: אני רוצה רגע להתעכב על מה שאת אומרת. למה זה הרגיז אותך אה, כשנתנו לך, הציעו
3: לך לגלם דמויות שכמו שאת אומרת, הן דווקא רחוקות ממך? עשיתי אותן, עשיתי אותן טוב, אבל הרגשתי שאני מוציאה על הבמה 20% ממני. זאת אומרת, היה ממש רגע, אני זוכרת הצגה, שאלתי את עצמי, כמה, כמה אחוזים ממך יש כרגע על ויצא לי ממש בבירור תשובה של 20 אחוז. ורציתי יותר משלי, רציתי יותר להשתולל, רציתי יותר את החופש שלי להיות, להציג את המחשבות הסבוכות שלי, את התחקיר שלי לחיים. רציתי להיות על הבמה יותר בדציבלים שלי, ואז חיפשתי וניסיתי להבין למה במדינה הזאת שההורים שלי הביאו אותי אליה, יש משהו בקריאה של האנשים אותי, שהוא לא דומה לבפנים שלי. רציתי שיטה. להבין איך אני פורצת את הדבר הזה, איך אני פורצת את ההסתכלות של הסביבה עליי. ניסיתי להבין למה הם רואים אותי ככה. Mm-hmm. והתחלתי להבין. מה הבנת? זה התיישב הרבה על המקצב דיבור שלי, על הדיבור שלי עצמו, על נקודת המבט שלי, מאיפה אני מסתכלת על אנשים, כמה כאילו, הפפיים שלי חצי סגורים רוב הזמן, כי הייתי אז במצב מורכב נפשית, uh, האיברים המובילים שלי. Uh, הכל שלי, הקול שלי למשל עבר תהפוכות, הקול שלי בבית צבי, הכול מאוד קטן, ומאוד uh, התביישתי לדבר. אז כאילו, היה לי דרך לעשות, וממש ממש פירקתי את הגוף שלי לחלקים, והבנתי איפה אני נתפסת, מה נתפס לי, מה? זאת אומרת, פיתחתי לי שיטת משחק. או, oh, ספרי לי עליה. השיטה המבוססת על זה שאתה כותב חמש תכונות יסוד, זאת אומרת, מה בדרך כלל אומרים עליך. אז עליי אומרים, עכשיו, שיש לי אה, ביטחון עצמי, אמפתיה ישירה, אה, כאילו, לא שליליות, תכונות. ואז אני מפרקת איפה התכונות האלה יושבות בגוף שלי. אם mm-hmm. הייתי שחקנית, איך הייתי מגלמת את התכונות האלה? חילקתי את הגוף והבנתי מה משודר בכל חלק שלי. זאת אומרת, יכולתי לשבת מולך עכשיו ולדבר בקול כזה, וזאת בחירה שהייתה לגיטימית. Mm-hmm. היא רק מאוד לא טובה למתרי הקול שלי. כן. אני יכולה לדבר איתך, יכולתי לדבר איתך ככה, ויכולתי לעמוד איתך עם חזה בולט, ויכולתי לעמוד איתך עם איבר מוביל ראש, או איבר מוביל אגן. אז אני קודם כל בודקת איתך מה את נוהגת, מה את יודעת נוהגת, mm-hmm. ואז אנחנו הולכים אל הדמות, והכל מתגלם דרך חמש תכונות יסוד. זאת אומרת, מה החמש תכונות יסוד שלך, ואיפה הן מגולמות בגוף שלך, ומה החמש תכונות יסוד של הדמות שאליה את צריכה ללכת, ואיזה דברים באמפליפייר את בעצם מה שאת אומרת פה
0: זה שאת מחליטה מראש ומהראש, נגיד, איך לדעתך הדמות הזאת עומדת, יושבת, מדברת, מסתכלת, מחזיקה את הגוף. כן. ואז את הולכת לבחירות האלה בלי קשר לנטייה הטבעית שלך כשר.
3: כן. נכון. ואז ההחלטות האלה מרחיקות אותי משרה, ובאופן אבסורד מח... מחברות אותי לדיסקט הפנימי הרגשי שלי, כי אני הרבה, הרבה יותר מצבי מוצאת את עצמי במצב אה, אה, אחר ממה ששרה הייתה מוצאת את עצמה.
0: מתי הרגשת שמתחיל לקרות שינוי? זה היה בעקבות השיטה שלך?
3: כן, בעקבות... זאת אומרת, זה, זה היה די מדהים, כאילו... ברגע שאמרתי, אוקיי, זה מה שעוצר אותי מלקבל תפקידים אחרים, ובואו אני אתחיל לתת את הדעת על זה. ואז כשהתחלתי לשנות את זה, וואלה, התפקידים פשוט התחילו להשתנות. ואם הייתי מקוטלגת, את ממש יכולה לראות את זה בקורות חיים שלי, מקוטלגת, מקוטלגת. ואז פשוט התחילו להגיע תפקידים אחרים, ומבחינתי זה היה הניצחון, זה היה הגשר שלי להיות חלק מהארץ. את יכולה לתת לי דוגמה של
0: דמות ספציפית כן. שגילמת והשתמשת בזה? ויביאן
3: מזגורי, למשל, היא, היא, קודם כל שיניתי דבר אחד, הנקודת מבט שלה. אני די מסתכלת מהאמצע, ככה לימדו אותי בבית, לגובה העיניים, mm-hmm. והיא יותר מלמטה. כי התקרת הצרכית שלה דוחפת אותה, ואתה יודע, כל חדר יש לה איזה ערימת בגדים של שבעה ילדים, והחברה לא נותנת לה ממש הרבה תקוות אה, אה, לפרוץ החוצה, אז היא באה מלמטה, היא כאילו, זאת אומרת, הנקודת מבט שלה, היא מסתכלת מלמטה, הדבר הנוסף זה מבטא, ודאגתי שהמבטא לא יהיה חזק מדי כדי שאני לא אפול. לחיקוי. לחיק, אני לא רוצה למערכון או חיקוי או סריאוטיפ, אני רוצה רק את הנגינה, שהיא צריכה את הנגינה הספציפית שהיא מדברת בה, שזה מרוקאית עם רקע צרפתי, mm-hmm. ועל זה אני רק מוסיפה צמידים ובגד, עונה על מתאימה ותסרוקת, אז אני, עליהם לא צריכה לחשוב. אז בעצם יש לי שני דברים להתרכז בהם, שמהם אני הולכת משרה אל ויויאן.
0: את יודעת, דיברתי עם כמה שחקנים, וכל אחד באמת מעיד על איזו שיטה משלו. את חושבת שאכן... כל שחקן צריך שיטה כלשהי כדי לעבוד איתה?
3: אני מאמינה ששיטות משחק הן לא האורים והתומים. האורים והתומים זה אתה, האומן. אני האורים והתומים של האומנות שלי. הכול צריך לעבור דרך הפילטר שלי, אחרת בשביל מה מבקשים ממני לעשות את התפקיד. אז השיטות משחק, זה שאלה עם מה מדבר אליך, זה עוד... פילטר שיכול לתת לך משהו. האינסטינקט שלנו כשחקנים זה לקרב את הדמות אלינו. Mm-hmm. אבל אז אני תמיד אשחק את שרה, אז היא מעניינת בגבולות של שרה. אני כל החיים רוצה לברוח משרה, יש לי ממונים מספיק. אני רוצה לברוח על דמות אחרת, להבין איך היא חושבת, לקבל את איך היא חושבת. אז כאילו, אז כאילו, הדרך אליה יותר מעניינת אותי. זה לא סותר את העובדה שיש שחקנים מצוינים שתמיד ישחקו את עצמם. זה שתי שיטות עבודה, אני חושבת. את יודעת, האושר שלי זה לגלם כל מה שבגילי ובמשקלי. בעברית, כל מה שבגילי ובמשקלי, אני יכולה לשחק, מבחינתי.
0: היה תענוג איתך על שלל דמויותייך. תודה רבה. ואיתך אהובה. האזנתם להקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפרק ערכו והפיקו עדי חצרוני ורוני ארניב. תודה גם לאסף בר ולמחלקת הסאונד של התיאטרון. אני יודע קורן, ניפגש שוב בפרקים הבאים.